0: Herzlich willkommen zur Stimme der Pflege, dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung. Das Bremer Curriculum, Lernfeld 9, Lernsituation, Leben mit Behinderung, Thema Rehabilitationsmaßnahmen. Eine Rehabilitationsmaßnahme soll alle Leistungen beinhalten, die im Einzelfall notwendig sind um eine vollständige und dauerhafte Wiedereingliederung des Behinderten in die Gesellschaft zu erreichen. Um dies zu erreichen und gleichzeitig eine Nahtlosigkeit im Sinne des Stufenkonzepts möglich zu machen, wird vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme ein Rehabilitationsgesamtplan erstellt. Hier können sowohl die körperliche, die berufliche, die soziale, und die Ebene der Selbstbestimmung angemessen berücksichtigt werden. Nachfolgend werden zwei Fallstudien dargestellt, an denen das Konzept eines Rehabilitationsgesamtplans erläutert wird. Die Rehabilitationsvorschläge sind unter anderem der Schriftenreihe Arbeitshilfen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation entnommen. Die Arbeitshilfen können sowohl als Gesamtfassung in Form einer Broschüre dort angefordert werden, als auch unter www.bar-frankfurt.de heruntergeladen werden. Definition. Als Schlaganfall, Synonym Apoplex, apoplektischer Insult, englisch Stroke, werden akute schlagartige, mit Substanzschädigungen des Gehirns einhergehende, zerebrale Durchblutungsstörungen bezeichnet. Ursachen: Ein Schlaganfall wird meist durch eine zerebrale Ischämie, arterielle Durchblutungsstörung oder eine zerebrale Blutung ausgelöst. Seltene Ursachen sind zerebrale Venen und Sinusvenenthrombosen und Vaskulititen, also Gefäßentzündungen. Zerebrale Durchblutungsstörungen sind in den wesentlichen Industrieländern die dritthäufigste Todesursache. Risikofaktoren zu differenzieren ist der Lebenswandel wie Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel von eigenständigen Erkrankungen wie Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Herzrhythmusstörungen, Fettstoffwechselstörungen. Symptome, klinische Symptome des Schlaganfalls sind sensible und motorische neurologische Ausfälle, die abhängig von der Lokalisation des minder versorgten Hirnareals sind. Typische Ausfälle sind kontralaterale Hemiparese, Fazialparese, Sprachstörungen, Sehstörungen, Schwindel und Bewusstseinseinstörungen bis hin zum Koma. Merke dir, ein Schlaganfall ist immer ein medizinischer Notfall und erfordert eine sofortige stationäre Behandlung. Am besten auf einer speziell dafür ausgestatteten Schlaganfallstation. English Stroke Unit. Das Motto lautet hier Time is brain, weil nur innerhalb der ersten viereinhalb Stunden ein Gerinsel in den Hirngefäßen medikamentös aufgelöst werden kann. Ist diese Zeit überschritten, stirbt Hinge, Hirngewebe irreversibel ab. Die Rehabilitationsmaßnahmen bei Schlaganfall. Generell wird bei allen Schlaganfallbetroffenen die Notwendigkeit einer neurologischen Rehabilitation geprüft. Diese sollte in den ersten Tagen nach dem Schlaganfall beantragt und angemeldet werden. Die Rehabilitation von Menschen mit schweren und schwersten Hirnschädigungen wird vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger in die Phasen A bis F eingeteilt. Die Vorgehensweise bei der Rehabilitation von Menschen mit Schlaganfall erfolgt in folgenden vier Schritten. Erster Schritt Restitution. Restitution bedeutet, die gestörten Funktionen und Ausfallserscheinungen des Nervensystems werden so weit wie möglich wiederhergestellt. Zweitens Kompensation Kompensation bedeutet, falls eine Restitution nicht möglich ist, werden die funktionellen Auswirkungen durch eingeübte Ersatzstrategien und Hilfsmitteln ausgeglichen. 3. Adaption Adaption bedeutet, ist weniger Restitution noch Kompensation möglich, muss die Umgebung des Behinderten so gestaltet und angepasst werden, dass die Beeinträchtigungen verringert werden. Viertens, Krankheitsverarbeitung und emotionale Akzeptanz. Das bedeutet, dass alle Maßnahmen nur dann erfolgreich sind, wenn der Behinderte aktiv an seiner Rehabilitationsmaßnahmen mitarbeiten kann. Deshalb müssen Bewältigungsstrategien aufgebaut und die Eigeninitiative unterstützt werden. Hierzu nun ein Beispiel. Herr Faller ist 78 Jahre alt und seit 13 Jahren Rentner. Seit seiner Pensionierung war Herr Faller im örtlichen Wanderverein aktiv und erster Vorsitzender im Obst- und Gartenbauverein. Seine Frau fand ihn gestern Morgen nach dem Aufwachen um 8 Uhr im Bad auf dem Boden liegen vor. Sie erinnerte sich, dass ihr Mann kurz nach Mitternacht zur Toilette aufgestanden war. Sie selbst war jedoch sofort wieder eingeschlafen und hatte nichts bemerkt. Herr Faller war offensichtlich gestürzt, konnte nicht mehr klar sprechen und hatte eingenäßt. Die Ehefrau alarmierte sofort den Notarzt und Herr Faller wurde auf die innere Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Mit Hilfe einer Computertomographie, CT, konnte eine zerebrale Blutung ausgeschlossen werden. Die neurologischen Untersuchungen ergaben bei Herrn Faller eine Hemiparise rechts, Inkontinenz und eine Störung im Sprachantrieb, verbunden mit einer abgehackten und Artikulation. Akutphase und Frührehabilitation Ziele in der Akutphase eines Schlaganfalls sind Sicherung des Überlebens des betroffenen Menschen, größtmögliche Minderung bleibender Hirnschäden und Vermeidung von Komplikationen. Medizinische Versorgung in der Akutphase wurde Herr Faller Kreislauf überwacht. Sein Blutdruck, Blutzuckertemperatur und Flüssigkeitshaushalt wurden stabilisiert. Eine, eine Thrombolysetherapie wurde aufgrund des verstrichenen Zeitfensters von viereinhalb Stunden nicht durchgeführt. Pflegerische Versorgung Von pflegerischer Seite wurde Herr Faller spastikämmend behandelt und nach dem bobat konzept mobilisiert und im Positionswechsel begleitet. Weitere pflegerische Schwerpunkte lagen auf dem Konzentrationstraining, Entschuldigung, Kontinenztraining und auf der Durchführung von Pneumonie, Dekubitus und Kontrakturprophylaxen. Des Weiteren erhielt Herr Faller Physiotherapie und glukopädische Behandlung. Anschlussheilbehandlung Nach sechs Tagen wurde Herr Faller zur stationären Anschlussheilbehandlung AHB in eine neurologische rehaklinik in einem 20 Kilometer entfernten Kurort verlegt. Inzwischen war er wieder Kontinent und seine Sprachstörung hatte sich deutlich verbessert. Als schwerste Einschränkung blieb die beinbetonte Hemiparese rechts. Frau Faller begleitet ihren Mann und mietet sich in einer Pension direkt daneben der rehaklinik ein. Neurologisch-Geriatrische Rehabilitation Da Herr Faller bereits 78 Jahre alt ist, müssen bei ihm neben den speziellen neurologischen Aspekten auch Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden, die für eine geriatrische Rehabilitation gelten. Als übergeordnetes Ziel der Rehabilitation kann angesehen werden, dass Herr Faller möglichst unabhängig von der Hilfe anderer Personen wieder in seine gewohnte häusliche Umgebung zurückkehren kann. Eine vollständige Wiederherstellung der körperlichen Funktionsfähigkeit kann nicht unbedingt erwartet werden. Stattdessen müssen sich die Bemühungen auf subjektives Wohlbefinden und größtmögliche Selbstständigkeit konzentrieren. Rehabilitationsdiagnostik und Sozialanamnese Die Rehabilitationsmedizinische Diagnose dient dazu, neben den Schlaganfall schlaganfallbedingten Funktionsstörungen und Beeinträchtigungen auch Vorerkrankungen und Risikofaktoren zu erfassen. Rehabilitationsdiagnostik Bei Herrn Faller wird zusätzlich eine bisher unbehandelte arterielle Hypertonie festgestellt. Außerdem leidet er seit 15 Jahren an einem Diabetes mellitus Typ 2, der mit oralen Antidiabetika zufriedenstellend eingestellt ist. Sozialanamnese Die Sozialanamnese ergibt, dass Herr Faller mit seiner Frau gemeinsam in einer Wohnung im zweiten Stock lebt und drei Kinder und fünf Enkelkinder hat, die regelmäßig zu Besuch kommen. Er selbst kann sich den Schlaganfall überhaupt nicht erklären, schließlich sei er noch nie krank gewesen. Seine Überlegungen reisen um die Frage, wie es nach der Rehabilitation weitergehen soll und ob er wieder laufen können wird. Frau Faller macht einen sehr resoluten Eindruck und hat bereits im Krankenhaus die Pflege ihres Mannes tatkräftig unterstützt. Sie berichtet, dass ihre Kinder sie in einer vielleicht notwendigen späteren häuslichen Versorgung ihres Mannes unterstützen würden. Frau Faller ist sehr interessiert an allen Dingen, die ihren Mann betreffen und möchte in die Rehabilitation mit einbezogen werden. Rehabilitationsziele Der zuständige Arzt erstellt gemeinsam mit Herrn Faller die, Reha die Rehabilitationsziele, um therapeutische Maßnahmen davon ableiten und den Rehabilitationserfolg daran kontrollieren zu können. Erstens Mobilität Die Funktion des rechten Arms und des Beins wird so weit wie möglich wiederhergestellt. Aufgrund des bisher positiven Verlaufs ist davon auszugehen, dass nur geringe Einschränkungen zurückbleiben werden. Die Funktion des Beins ist wahrscheinlich nicht vollständig wiederherzustellen. Deshalb wird zunächst als Ziel vereinbart, dass Herr Faller gegebenenfalls mit Hilfsmitteln wie unter Armstützen oder Rollator wieder laufen kann. Kommunikation. Herr Faller kann normal sprechen und ist in der Kommunikation mit der Umwelt nicht eingeschränkt. Selbstständigkeit. Herr Faller ist in den täglichen Verrichtungen, insbesondere in Körperpflege und Ankleiden der Nahrungsaufnahme und der Mobilität innerhalb der Wohnung, möglichst selbstständig. Tertia Prävention Herr Faller lernt, seine Risikofaktoren arterielle Hypotonie und Diabetes mellitus im Sinne der Tertia Prävention positiv zu beeinflussen. Soziale Integration: Herr Faller findet neue Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung, da er sein Hobby, das Wandern, mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig nicht mehr ausüben kann. Rehabilitationsplan Aufgrund der vereinbarten Rehabilitationsziele wird der Rehabilitationsplan für Herrn Faller erstellt. Folgende Aspekte werden berücksichtigt. Aufklärung von Herrn Faller über seine Erkrankung und deren Auswirkungen. Hilfe bei der rationalen und emotionalen Krankheitsverarbeitung. Therapeutische Maßnahmen zur Begrenzung der Funktionsstörung, Beeinflussung der Risikofaktoren, körperliche Remobilisierung mit steigender Belastung, Hilfe bei der sozialen Reintegration. Der Therapieplan umfasst pflegerische Versorgung, medikamentöse Therapie, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, psychologische Betreuung und Gesundheitstraining. Pflegerische Versorgung Grundlage für die gesamte Rehabilitationsmaßnahme ist die pflegerische Versorgung von Herrn Faller. Als Pflegekonzept ist eine aktivierende therapeutische Pflege geeignet. Schwerpunkte der Pflege sind die Motivation und Aktivierung von Herrn Faller, so viel wie möglich selbst durchzuführen. Eine antispastische Arbeitsweise sowie die Mobilisation und Unterstützung beim Positionswechsel nach dem bobat konzept dienen dazu physiologische Bewegungsmuster anzubahnen, die Körperwahrnehmung zu unterstützen und die Entstehung von Spastiken zu verhindern. Gleichzeitig müssen pflegerische Prophylaxen durchgeführt werden, um Folgeerkrankungen wie einen Dekobitus, Kontraktoren oder eine Pneumonie zu verhindern. Medikamentöse Therapie Bei Herrn Faller steht in der medikamentösen Therapie die Tertiaprävention im Vordergrund. Seine Hypertonie muss behandelt werden und die Diabetestherapie überprüft werden. Außerdem erhält Herr Faller einen Thrombozytenaggregationshemmer, ASS, zur Rezidivprophylaxe. Physiotherapie Auch die Physiotherapie orientiert sich am bobat konzept Herr Faller soll zunächst lernen, sich im Bett selbst zu drehen, sich aufzusetzen und das Gleichgewicht wiederzufinden. Es folgen Übungen zum Aufstehen, Stehen, Transfer und Gehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Physiotherapie sind Übungen für die Schulter. Um eine schmerzhafte Subluxation der Schulter zu verhindern, falls es sich als notwendig erweist, müssen orthopädische Hilfsmittel wie ein Rollstuhl angepasst und ein entsprechendes Rollstuhltraining durchgeführt werden. Ergotherapie In der Ergotherapie werden Koordination und Bewegungsabläufe geschult, damit Herr Faller in den täglichen Verrichtungen wieder möglichst selbstständig wird. Hierzu gehören Übungen zur Feinmotorik und zur Handfunktion. Herr Faller soll lernen, gegebenenfalls mit Hilfsmitteln seine Mahlzeiten selbstständig einzunehmen, tägliche Handgriffe wie das Schließen von Reißverschlüssen und Knöpfen durchzuführen, Schnürsenkel an den Schuhen zu binden und, falls möglich, wieder zu schreiben. Darüber hinaus werden Überlegungen zur Freizeitgestaltung von Herrn Faller getroffen und neue Interessen geweckt. Für die spätere Versorgung im häuslichen Bereich werden der Einbau eines Treppenlifters oder die Umsetzung beim Umzug in eine Ebene, die Wohnung gemeinsam mit Frau Faller diskutiert. Bauliche Veränderungen der Wohnung scheiden aus, weil es sich um eine Mietwohnung handelt. Außerdem wird überlegt, welche Hilfsmittel notwendig sein werden. Logopädie Herr Faller leidet unter einer rückläufigen, einer rückläufigen Broka-Aphasie, spricht spontan wenig und artikuliert teilweise undeutlich. Die logopädische Therapie findet täglich statt und ist darauf ausgerichtet, dass Herr Faller so schnell wie möglich wieder kommunizieren kann. Die Ehefrau und Angehörige werden einbezogen, um die Therapie zu unterstützen. Psychologische Betreuung Herr Faller benötigt Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung, um langfristig mit der Erkrankung und ihren Folgen umgehen zu können. Ziele sind die Akzeptanz der Krankheit, der Abbau von Angst, das Erkennen schädigender Verhaltensweisen, sowie eine Neuorientierung im Freizeitbereich. Herr Faller soll lernen, seine Behinderung anzunehmen, sein Selbstwertgefühl zu erhalten und wieder Lebensmut zu schöpfen. Als psychotherapeutische Intervention kommen aufgrund der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit von Herrn Faller zunächst Einzelgespräche und Angehörigenarbeit in Betracht. Bei positivem Rehabilitationsverlauf können, falls dies notwendig ist, weitere psychotherapeutische Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. Weiterhin sollen Herr und Frau Faller motiviert werden, Kontakt zur Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Gesundheitstraining da Herr Faller nur eingeschränkt aufnahmefähig ist, kann er selbst nicht im Gesundheitstraining teilnehmen. Frau Faller wird jedoch motiviert, Seminare zu besuchen. Der Arzt empfiehlt den Besuch eines Vortrags zu den Risikofaktoren des Schlaganfalls und einen Kochkurs mit dem Schwerpunkt Ernährung bei Diabetes mellitus Typ 2. Verlauf Zunächst ist die stationäre Rehabilitationsmaßnahme von Herrn Faller für drei Wochen geplant. Einmal wöchentlich wird im interdisziplinären Team der Rehabilitationsverlauf von Herrn Faller besprochen und das weitere Vorgehen abgestimmt. Zweites Beispiel. Asthma bronchiale. Definition Asthma bronchiale ist eine chronische entzündliche Erkrankung der Atemwege. Die Erkrankung ist definiert durch eine meist reversible, umkehrbare Verengung der unteren Luftwege. Diese Verengung wird durch drei Faktoren ausgelöst. Erstens, Bronchio, eines, eines Bronchospasmus, Kontraktion, Kontraktion der glatten Muskulatur. Zweitens, Schleimhautödem, erhöhte Durchlässigkeit der kleinsten Blutgefäße. Drittens, Dyskrinie, gesteigerte Sekretion von zähen glasigem Schleim. Symptome, Leitsymptome für Asthma -Bronchiale sind anfallsweise Atemnot mit pfeifendem Ausatmengeräusch, also Giemen, Husten, Gefühl in der Brust und Tachykardie. Asthma bronchiale ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Die ersten klinischen Symptome treten meist in den ersten bis fünf Lebensjahren im Zusammenhang mit viralen Infektionen des Respirationstrakts auf. Die Ursachen für Asthma bronchiale können sowohl allergisch, das heißt extrinsisch, als auch nicht allergisch, also intrinsisch bedingt sein. Asthma bronchiale bei Kindern wird in die Schwergrade 1 bis 4 eingeteilt. Die Schwergrade sind jeweils für Kinder im Säugling- und Kleinkindesalter und für Kinder im Vorschul- und Schulalter unterschiedlich definiert. Die Beeinträchtigungen Kinder und Jugendliche mit asthma -Bronchiale sind in ihrer Entwicklung und ihren Aktivitäten beeinflusst. Dies gilt besonders für die schulische Bildung und für Freizeitaktivitäten mit Gleichaltrigen. Müdigkeit nach nächtigen Asthmaanfällen, Nebenwirkungen der pharmakologischen Therapie, neben Therapie, Ausfallzeiten, Ausfallzeiten wegen Krankheit wirken sich nachteilig auf die Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen der Kinder aus. Oft können Kinder nicht an Sport- und Freizeitaktivitäten mit ihrem Altersgenossen teilnehmen und werden dadurch zu Einzelgängern. Auch die spätere Berufswahl ist eingeschränkt und durch die Art des Asthmas und die, Gleich und die Begleiterscheinungen der Krankheit. Wichtig für Asthmakranke Kinder ist deshalb besonders eine adäquate Schulausbildung, weil körperlich anstrengende Berufe ausgeschlossen sind. Asthmakranke Menschen sind verstärkt auf ihre intellektuelle Bildung angewiesen. Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen zur Behandlung bei Asthma bronchiale bei Kindern wird empfohlen eine Allergen-Karanz, also Vermeidung von Allergenen und gegebenenfalls Hyposen. Hyposensibilisierungstherapie durchzuführen, symptomatische Therapie, also Flüssigkeitszufuhr, Sauerstoffinsuffusion ähm, oder Befeuchtung der Atemluft, medikamentöse Therapie orientiert am Schwergrad, entweder antientzündliche Basistherapie mit Hormonen oder Glucokordikoiden oder einer symptomabhängigen Bedarfstherapie mit Bronchospasmolotika, Antihistaminika. Patienten- und Angehörigen-Schulung, Vermittlung von Krankheitsverständnis und Aufbau von Fähigkeiten zu Selbsthilfemaßnahmen. Rehabilitation. Rehabilitationsmaßnahmen bei asthmakranken Kindern und Jugendlichen dienen dazu, langfristig eine Besserung der Krankheit zu erzielen und damit den Medikamentenbedarf zu reduzieren. Hinzu kommen Schulungen zur Selbsthilfekompetenz und dem Erkennen schädigender Verhaltensweisen, zum Beispiel dem Rauchen. Mit der Rehabilitation soll erreicht werden, dass das Kind ein möglichst normales Leben mit altersentsprechenden körperlichen Aktivitäten führen kann. Beispiel: Felicitas ist 10 Jahre alt und besucht die vierte Klasse einer Grundschule. Sie leidet seit ihrem vierten Lebensjahr an allergisch bedingten Asthmabronchiale. Felicitas hat eine Allergie gegen verschiedene Pollenarten, Schimmelpilze, Hausstaubmilben und unterschiedliche Tierhaare. Nachdem die Eltern das Kaninchen von Felicitas zwölfjährigen Bruder Jan verschenkt hatten und die Wohnung antiallergisch saniert war, verringern sich die Asthmaanfälle deutlich, bleiben aber nicht ganz aus. Auch eine Hyposensibilisierungsbehandlung gegen die Pollen brachte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Felicitas Erkrankung wird zurzeit als Schwergrad 2 bewertet, das heißt sie hat seltener als alle sechs Wochen Symptome, leidet unter körperlicher Belastung, jedoch gelegentlich unter Atembeschwerden. Felicitas Behandlung besteht derzeit aus einer anti-entzündlichen Basistherapie mit Netrochromil. Von Anstrengungen, zum Beispiel Spul Schulsport und bei Beschwerden, verwendet sie berotec spray Bei Felicitas steht im kommenden Sommer der Übergang auf eine weiterführende Schule bevor. Der Arzt empfiehlt der Familie deshalb für Felicitas eine stationäre Re Rehabilitationsmaßnahme an der Nordsee um noch einmal alle Möglichkeiten auszuschöpfen und vor dem Schulwechsel die physische und psychische Gesamtsituation von Felicitas zu verbessern. Felicitas reist deshalb Anfang März zu einer achtwöchigen Klimatherapie auf eine Nordseeinsel, wo ihr neben den verschiedenen Rehabil Rehabilitationsmaßnahmen der Besuch der örtlichen Grundschule ermöglicht wird. Ihre Mutter begleitet Felicitas für die erste Woche. Für alle weiteren Wochen sind die Besuche von Familienmitgliedern und Freunden von Felicitas fest eingeplant. Felicitas erhält ein Vierbettzimmer mit drei Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren, Rehabilitationsdiagnostik und Sozialanamnese. Die Rehabilitationsdiagnostik umfasst neben der Anamnese verschiedene körperliche Untersuchungen, wie eine Lungenfunktionsüberprüfung mit und ohne Belastung. Auch eine psychosoziale Untersuchung wird durchgeführt, die eine Lern- und Leistungsdiagnostik beinhaltet. Weiterhin werden asthmaspezifische Fertigkeiten überprüft. Rehabilitationsdiagnostik Die Rehabilitationsdiagnostik bestätigt bei Felicitas den Schweregrad 2 ihrer Erkrankung. Lern- und Leistungsdiagnostik Sie bescheinigt ihr gute Voraussetzungen für den Besuch eines Gymnasiums, wie es schon auch in der Heimatschule bereits empfohlen wurde. Sozialanalyse: Die Sozialanalyse ergibt intakte Familienverhältnisse. Felicitas Bruder Jan fühlt sich jedoch oft zurückgesetzt, wenn oft auf die Bedürfnisse der Schwester bei Familienentscheidungen Rücksicht genommen werden muss. Felicitas selbst hat wenig Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit und ist ein eher stilles Kind. Ihre Hobbys sind Lesen und Malen. Damit sie Kontakt zu Gleichaltrigen bekommt, besucht sie einmal pro Woche einen Kinderzeichenunterricht. Körperliche Aktivitäten scheut Felicitas aus Angst und Atemnot. Deshalb nimmt sie häufig auch nicht am Schulsport teil und ist von der Leichtathletik im Sommer wegen der Pollenbelastung generell befreit. Felicitas trägt stets eine Gürteltasche mit ihren Medikamenten mit sich. Den Umgang mit ihrer Dosierarosolen hat sie gut im Griff und kennt sich in Wirkung und Handhabung aus. Für Felicitas ist es allerdings belastend immer ihre Medikamente bei sich tragen zu müssen. Rehabilitationsziele. Gemeinsam mit Felicitas und ihrer Mutter werden folgende Ziele für den Aufenthalt in der Klinik festgelegt. Erstens Körperfunktion. Die körperliche Gesamtsituation von Felicitas wird verbessert. Felicitas kann gegebenenfalls auf ihre Basistherapie verzichten und kommt mit einer Bedarfsmedikation aus. Belastungsfähigkeit. Die körperliche Belastungsfähigkeit wird gesteigert um die altersentsprechenden Freizeitaktivitäten mit Gleichaltrigen wahrnehmen zu können. 3. Selbstvertrauen. Felicitas haut sich selbst mehr zu und verliert ihre Angst vor körperlichen Aktivitäten. Sie lernt mit ihrer Erkrankung und den damit verbundenen Einschränkungen umzugehen. Viertens Schulische Leistungsfähigkeit. Felicitas schafft den geplanten Wechsel zum Gymnasium ohne besondere Anstrengungen. Rehabilitationsplan Aufgrund der Anamnesen sowie der vereinbarten Ziele wird ein Gesamtplan aufgestellt, der folgende Aspekte berücksichtigt: Klimatherapie, Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Steigerung des Selbstbewusstseins und Abbau von Angst, Altersgerechte Asthmaschulung, Besuch der vierten Klasse der örtlichen Schule, falls notwendig Förderunterricht. Der Rehabilitationsplan beinhaltet folgende Maßnahmen. Klimatherapie auf einer Nordseeinsel, Pflege, physikalische Therapie, Sporttherapie, Entspannungstechniken, Asthma-Schulung, schulische Rehabilitation, Erziehungsberatung. Klimatherapie auf einer Nordinsel, Nordseeinsel. Das Klima an der Nordsee führt zu einer Verbesserung der Hautdurchblutung und der Anregung der Wärmebildung. Die Nebennierenentfunktionen wird angeregt und damit die körpereigene Cortisolproduktion gesteigert. Die Pollenbelastung auf der Nordseeinsel ist extrem niedrig und die Beimengung von Meersalzen in der Atemluft wirkt positiv auf die Atemwege ein. Diese Faktoren lassen erwarten, dass Felicitas dauerhaft ihre Medikamentendosis verringern kann. Eine Trennung von Alltag und Familie wirkt sich auch bei Kindern oft ungünstig aus. Entschuldigung, günstig aus, weil die Familie zur Ruhe kommen kann. Besonders die Mutter von Felicitas und Jan ist durch die Sorge um ihre Tochter oft angespannt was sich wiederum auf das Verhalten gegenüber den Kindern auswirkt. Jan, der als gesundes Geschwisterkind oft ins zweite Glied zurücktreten muss, erfährt während Felicitas Abwesenheit mehr Beachtung seiner Bedürfnisse. Pflege Pflegepersonen wirken an der medizinischen Diagnostik und Therapie mit und betreuen die Kinder in der Klinik rund um die Uhr. Felicitas wird im Aufbau eines selbstständigen Krankheitsmanagements unterstützt. Auch ihre Familie wird mit einbezogen, wenn sie zu Besuch kommt. Physikalische Therapie. Mit Hilfe von Atemübungen soll Felicitas die richtige Atemtechnik sowie atemerleichternde Stellungen und die Lippenbremse erlernen. Damit kann verhindert werden, dass die Bronchien bei Atemnot angstbedingt zusätzlich verengt werden. Dehnübungen und Übungen zur Körperhaltung dienen zusätzlich dazu, die Atmung zu erleichtern und die Entstehung eines Rundrückens zu vermeiden. Um die klimatischen Bedingungen optimal zu nutzen, werden Spaziergänge und Aufenthalte an der an der Brandungszone zunächst vorsichtig begonnen und dann stufenweise gesteigert. Sporttherapie Als Sporttherapie eignen sich Sportarten, bei denen Atmung, Herz und Kreislauf trainiert werden. Außerdem soll Spaß am Spiel und Sport vermittelt und die Angst vor körperlicher Belastung abgebaut werden. Felicitas soll entsprechend Ihren Interessen, den Anforderungen im Schulsport und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit schwimmen, sowie an Gymnastik und Geräteturnen teilnehmen. Durch das körperliche Training gemeinsam mit anderen Arzt Asthma erkrankten Kindern soll auch das Selbstbewusstsein von Felicitas gestärkt werden. Entspannungstechniken Felicitas soll während ihres Aufenthalts das autogene Training erlernen, um es zu Hause in Situationen besonderer Anspannung selbstständig durchführen zu können. Der geplante Schulwechsel mit höheren Leistungsanforderungen wird wahrscheinlich zu einer höheren Belastung für Felicitas führen. Hier ist das autogene Training eine geeignete Methode zur Entspannung, was sich wiederum positiv auf das Asthma auswirkt. Um den Behandlungserfolg zu steigern, wird Felicitas Mutter empfohlen, dass eventuell die ganze Familie die Technik erlernt, um sie dann gemeinsam durchführen zu können. asthma -Schulung. Gemeinsam mit anderen betroffenen Kindern soll Felicitas krankheitsspezifisch geschult werden. Inhalte einer Asthma-Schulung sind Kenntnisse über die Krankheit, Notfall, Notfall, Vermeidungsmaßnahmen und selbstständiger Umgang mit der Krankheit und Therapie. Spezifische Verhaltensweisen werden eingeübt, vertieft und in Alltagssituationen erprobt. Damit wird krankheitsbezogenen Problemen wie Fehlzeiten in der Schule und fehlende Teilnahme an altersentsprechenden Aktivitäten entgegengewirkt. Felicitas soll Verständnis für die Krankheit erwerben und lernen, dass ihre aktive Mitarbeit bei Diagnostik und Therapie notwendig ist. Ein weiterer Aspekt der Asthma-Schulung ist die Gesundheitserziehung im Sinne von Tertiärprävention. prävention Felicitas soll lernen, wie sie mit ihren Lebensgewohnheiten die Erkrankung positiv beeinflussen kann. Schulische Rehabilitation Felicitas ist eine leistungsstarke Schülerin, hat aber wenig Selbstvertrauen in ihre Leistungen und ist im Unterricht eher zurückhaltend. Die Klassenlehrerin der Inselschule wird über Felicitas Situation informiert und nimmt Kontakt zum Klassenlehrer im Heimatort der Schülerin auf. So kann die Kontinuität gewahrt werden und Felicitas individuell betreut werden. Erziehungsberatung. Asthma Bronchiale gehört zu den Krankheiten, die das gesamte Familienleben entscheidend beeinflussen oder Opfer von allen Beteiligten auch von Geschwisterkindern verlangen. Da psychische Faktoren das Krankheitsbild entscheidend beeinflussen, gibt es Eltern und Angehörige eine Vielzahl von Verhaltensempfehlungen. Erziehungsberatungsstellen und Gesprächsgruppen mit Eltern, deren Kinder ebenfalls an Asthma Bronchiale leiden, können Hilfestellungen geben. Felicitas Mutter wird hierfür informiert und erhält Kontaktadressen in Heimatnähe. Verlauf. Zunächst ist die stationäre Rehabilitationsmaßnahme an der Nordsee für acht Wochen geplant. Einmal wöchentlich wird im interdisziplinären Team der, Re der Rehabilitationsverlauf von Felicitas besprochen und das weitere Vorgehen darauf abgestimmt. Der Bedarf an Medikamenten soll stufenweise reduziert werden. Am Ende der Rehabilitation werden erneut Lungenfunktionsuntersuchungen Belastungstests sowie krankheitsbezogene Wissens- und Fertigkeiten stets durchgeführt, um die Therapieerfolg zu kontrollieren. Selbsthilfe soll dabei helfen, durch Eigeninitiative betroffener Personen Lebenskrisen zu überwinden, persönliche Lebensumstände zu verändern und dem kranken oder behinderten Menschen neuen Lebensmut zu geben. Die Arbeit in Selbsthilfegruppen ist in erster Linie ehrenamtliche Tätigkeit. Gruppen werden nicht von professionellen Helfern, sondern von Betroffenen geleitet. Selbsthilfe ergänzt die institutionellen und professionellen Angebote der Gesundheitsversorgung in Beratung, Betreuung und Information von Kranken und Behinderten. Damit ist Selbsthilfe ein Weg für betroffene Menschen. Krankheiten und Krankheitsfolgen zu bewältigen. Die finanzielle Förderung und Selbsthilfeaktivitäten durch die gesetzlichen Krankenkassen werden im SGB V § 20 geregelt. Formen. Folgende Formen von Selbsthilfeaktivitäten werden unterschieden. Selbsthilfegruppen. Selbsthilfeorganisation und Selbsthilfekontaktstellen Selbsthilfegruppen Eine Selbsthilfegruppe ist eine aus eigener Initiative erfolgter Zusammenschluss von Menschen, die oder deren Angehörige unter einer bestimmten Krankheit oder Behinderung leiden. Ziel, das gemeinsame Ziel ist die Bewältigung von Krankheiten und Krankheitsfolgen. Hierzu finden in regelmäßigen Abständen, Gruppenzusammenkünfte statt. Wesentliche Aspekte in Selbsthilfegruppen sind der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe. Zu speziellen Themen werden Experten hinzugezogen, geleitet und eine Selbsthilfegruppe jedoch von Betroffenen. Selbsthilfegruppen arbeiten nicht gewinnorientiert. Sie werden über Mitgliedsbeiträge, übergeordnete Verbände und die Kommunen finanziert. Zu bedenken ist, dass sich in Selbsthilfegruppen Erkrankte zusammenschließen, die meist ohnehin eine hohe Resilienz besitzen. Offen bleibt die Frage, wie Betroffene erreicht werden können, die nur geringe Widerstandsressourcen besitzen. Selbsthilfeorganisation. Selbsthilfeorganisationen sind Verbände mit überregionaler Interessenvertretung und haben meist die Rechtform eingetragener Verein, EV. Selbsthilfeorganisationen entstehen meist aus dem Zusammenschluss mehrerer Selbsthilfegruppen, haben größere Mitgliederzahlen und formalisierte Arbeits- und Verwaltungsabläufe. Selbsthilfeorganisationen, zum Beispiel die Deutsche Aidshilfe, erbringen ihre Informations- und Beratungsleistungen nicht nur ihren Mitgliedern, sondern auch anderen interessierten Personen. Aufgaben Aufgaben der Selbsthilfeorganisation sind weiterhin die Interessenvertretung im gesundheitspolitischen Bereich und der enge Kontakt zu Sozialleistungsträgern, Behörden und anderen Leistungsträgern im Gesundheitswesen. Selbsthilfeorganisationen sind auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene organisiert. Die meisten von ihnen sind in der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V. und im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband zusammengeschlossen. Selbsthilfekontaktstellen Selbsthilfekontaktstellen sind professionelle Beratungseinrichtungen. In der Regel werden sie von Kommunen, Vereinen und Wohlfahrtsverbänden eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, Selbsthilfearbeit zu unterstützen und Menschen, die sich für Selbsthilfeaktivitäten interessieren, zu informieren und zu beraten. Selbsthilfekontaktstellen unterstützen auch die Gründung von neuen Selbsthilfegruppen und beraten bestehende Selbsthilfegruppen. Eine weitere Aufgabe von Selbsthilfekontaktstellen ist die Öffentlichkeitsarbeit, welche die Bekanntmachung und Akzeptanz von Selbsthilfeaktivitäten unterstützt. Fazit. Prävention und Rehabilitation sind Ansätze, die die Pflege in verschiedenen Bereichen betreffen. Neben speziellen Einrichtungen zur Gesundheitsberatung findet Prävention in allen Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege statt. Im Eindruck einer akuten schweren Erkrankung sind Menschen oft am ersten bereit, Lebensverhältnisse und Gewohnheiten dauerhaft zu verändern. Pflegepersonen haben hier die Möglichkeit, auch fachkompetente Beratung wirksam präventiv tätig zu werden. Die Durchführung pflegerischer Prophylaxen gehört zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen. Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege überhaupt. Bedarfsanalyse, Maßnahmenplanung, Durchführung und Bewertung sind die Eckpfeiler der Anwendung pflegeprophylaktischer Maßnahmen. Auch Rehabilitation als pflegerische Aufgabe ist nicht an spezielle Rehakliniken gebunden, sondern erfolgt ebenso im Akutkrankenhaus als Frührehabilitation in der ambulanten Pflege und in Einrichtungen der stationären Altenhilfe. Alle rehabilitativen Maßnahmen dienen dem Ziel, den Menschen gleich welcher Altersgruppe zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Leben mit altersentsprechenden Aktivitäten zu führen. Pflegepersonen können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Rehabilitation nahtlos vom Ereignis einer Krankheit oder eines Unfalls bis hin zur dauerhaften stationären Betreuung verläuft. Danke, dass du zugehört hast. Die Stimme der Pflege. Dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung.